0: Hallo, ich bin der Hanni und ich begrüße euch zur Folge 72 und ich begrüße auch den lieben Nanni, der wie immer zugeschaltet ist, also nicht wie immer, aber heute mal wieder zugeschaltet aus der Ferne. Ja, auch von mir ein wunderschönes Hallo. Ja, wir haben mal wieder ein paar Infos zusammengetragen und wir fangen an mit einem, ja, einem äh, Event, was demnächst stattfindet. Die Eine? erste VR-Expo. Genau. Und das Ganze auch noch kostenlos. Das in, klingt doch toll, oder? In Stuttgart. <lacht> Gut, das ist natürlich für viele, die nicht aus Stuttgart und Umgebung kommen, jetzt nicht ähm, mehr ganz kostenlos. Vielleicht. <lacht> eher, eher von Nachteil. Aber an und für sich hört sich das, finde ich, ganz interessant an, wenn man denn die Möglichkeit hat, dahin zu gehen. Wie gesagt, der Eintritt ist frei und. Ähm, ja, man erwartet, äh, es, es ist eine kleine Messe, man, man erwartet so circa 30 Aussteller, die aus der Industrie
1: kommen und ihre Produkte dort vorstellen. Und wenn du davon sprichst, von dort, es handelt sich dabei um ein Stadtkaufhaus, insofern dürfte das, glaube ich, ein ganz interessantes Ambiente sein. Ja, ich denke auch. Ja gut ist natürlich, bei bei
0: so wenig Ausstellern ähm, kann man natürlich keine große Halle anmieten. <lacht> ist die Frage, wie viele Leute, wie viele Besucher kommen, aber ja, ich finde es ganz interessant und besonders auch dieser Bereich, ähm, der ja, ja, wo ja, wo wir ja uns nicht so häufig mit beschäftigen, also dieser industrielle Part, also ja. dieser industrielle und äh, dieser
1: Business-Bereich und ähm, ja, ist mal was anderes. Man wird einige Geräte ausprobieren können. Und wem das dann noch nicht genug ist, der kann am 13. September auch noch bei einer, ja, wie soll ich das nennen, exklusiven Veranstaltung im Café Pano teilnehmen. Dort treffen sich Sponsoren, Aussteller und ja, wollen wohl ein nettes Pläuschen halten und da allerdings hier nur 30 Plätze zur Verfügung stehen. Ja, muss man sich vorher anmelden und. <lacht> 50 Euro kostet es auch. Ach so.
0: Ich dachte, dann darf von jedem Aussteller, darf einer teilnehmen, von jedem Stand. Ja, dann ist ja schon voll. Dann, dann ist schon voll, genau. Dann ist, ist für, für ähm,
1: Außenstehende
0: kein Platz mehr. Ja, ich denke, das ja. ist aber auch
1: mehr für die äh, Aussteller gedacht, als jetzt für irgendwelche Gäste. Ja, natürlich. Oder ich denke auch. zumindest vielleicht nur für die potenten Gäste.
0: Ja, genau. Ähm, tja. Die nächste Info? Ja, die ist schlägt ein wie eine Bombe. Richtig, genau. Und <lacht> zwar geht es tatsächlich um Bomben bzw. um das Entschärfen von Bomben und das Fernsteuern von Bombenentschärfungsrobotern in Virtual Reality oder mit
1: der VR-Brille. Ja, ich denke mal, Roboter waren bislang ja auch schon im Einsatz, die dann über Monitore gesteuert wurden. Aber hierbei erhofft man sich eine, wie haben sie es genannt, stärkere Verbundenheit mit dem Roboter, dass man auch genau weiß, wie rum man am Zünder dreht.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das keine ganz leichte Aufgabe ist, wenn man das nur am Monitor so sieht. Und ähm, gut, die sind natürlich trainiert und haben viele Jahre Erfahrung in der Regel. Aber wenn man natürlich sich direkt in den Roboter hineinversetzen kann, beziehungsweise aus... Der Perspektive des Roboters arbeiten kann, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein großer Vorteil ist und ähm, ja, das Arbeiten auch sicherer und äh, ja, man, man die Bombe sicherer
1: entschärfen kann. Ein bisschen Sorgen macht mir dabei die Aussage, äh, dass die Vibrationsmotoren der 3D-Controller dann auch ein haptisches Feed Feedback liefern. <lacht> hm, nicht, ja. dass sie die Controller <lacht> um die Ohren fliegen. <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube dann, wenn es soweit ist, dann kann da kein Feedback mehr kommen <lacht> von den Controllern, aber ähm, ja, das trägt natürlich dazu bei, dass man mehr Gefühl für die Sache auch hat und äh, ich denke schon, dass das auch wichtig ist, wenn ich da irgendwie, ich weiß ja nicht genau, wie es abläuft, so eine Bombe entschärfen,
1: aber äh. Ja, ich glaube auch nicht, dass man sich zurzeit den Roboter wie so einen äh, Cyborg vorstellen muss. Ich denke, das sind dann doch eher spezialisierte Maschinen mit Greifarmen und so weiter, die dann gesteuert werden. Ähnlich ja, wie natürlich. die, äh, wie heißen die Dinger, unter Wasser, die Roboter, wo dann Schiffe gesucht und begutachtet werden. Ja, 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 genau. Ja, ja was auch helfen könnte, wäre dann mhm. deine nächste Info, die du gefunden hattest, eine gewisse Auflösung schadet ja auch nichts. Und da hast du eine neue Brille aus China gefunden. Was heißt, so neu ist sie ja nicht? Ist sie nicht? Oh. Nee, ja, sie wurde schon ja, mal vor einigen ja Monaten. Info, sie wurden schon mal vor einigen Monaten wurde sie schon mal angeteasert, dass sie kommen soll. Zu dem Zeitpunkt aber noch nicht mit dem eigenen Tracking-Verfahren, wobei das Tracking-Verfahren sich wohl sehr nah an der HTC Vive bewegt und teilweise auch kompatibel ist. Äh, aber das Entscheidende ist ja doch mehr, äh, dennoch oder nichtsdestotrotz äh, genauso interessant wie damals, dass wir jetzt 4K pro Auge haben. Ja, richtig. Also damals
0: wurde es, glaube ich, auch schon angekündigt irgendwie als 4K. Aber hm? es war kein richtiges 4K. <lacht> Und mittlerweile haben wir richtiges 4K. Ähm, vielleicht sollten wir noch den Hersteller sagen. Ja. Der Hersteller pimax um, hat die VR-Brille Pimax, jetzt heißt sie
1: 8K. Ja, so also für jedes Obwohl Auge hat 4K 4. sind.
0: Ja, genau. Die
1: Pimax 8K oder 8K. Wenn ich um, wenn ich meine zwei Full HD nebeneinander, Fernseher nebeneinander stelle, habe ich auch 4K. <lacht> oh ja, genau. <lacht> Ja und sie hat wirklich
0: ja sie kann sie kann sehr sehr viel sie hat ein sehr großes schönes ähm, Sichtfeld von 200 Grad und ja wie gesagt diese doppelte 4K Auflösung und ähm, eine Bildwiederholrate von ja ganz eigentlich 75 Hertz
1: eigentlich 75 Hertz, 75 Hertz ja. wo ich dachte, das reichte erstmal nicht aus, aber nach einem oder sie hat ein eigenes Zwischenbildberechnungsverfahren, nennt sich Brainwarp, was dann nochmal ein zweites Bild dazu interpoliert, sodass es dann auf satte und runde 150 Bilder pro Sekunde kommt. Ob das natürlich den gleichen Effekt hat wie echte 90 oder 120 Bilder, die wir zurzeit kennen, wird sich zeigen. Aber im weiteren Verlauf äh, dieser Info wird ja auch darauf eingegangen, dass ja diese 8K und natürlich auch eine gewisse Bildwiederholrate auch gewisse Ansprüche an den Rechner äh, stellen, die äh, nicht ohne sind. Und wir sind ja gerade drauf und dran äh, zu sagen, man schafft es mittlerweile mit halbwegs vernünftiger Hardware die Oculus und die HTC Vive zu befeuern und jetzt kommt man dann so um die Ecke. Aber auch hier äh, preschen sie ja voran, wenn wir so sagen dürfen. Die Brille ist dann nunmehr auch mit Eye-Tracking ausgestattet. Du hast es ja eben schon mal ganz kurz erwähnt. Um dann die Berechnungsbereiche ja, zu reduzieren.
0: Zumindest kann dieses Eye-Tracking-Modul wohl äh, ja, ergänzt werden. Oder die Brille um dieses Eye-Tracking-Modul ergänzt werden. Ja, da gibt es ein sehr schönes Bastelvideo. Ja, stimmt. Ja. <lacht> also, ja, für die... 500 Euro, die es kosten soll, ähm, kriegt man das, glaube ich, noch nicht dabei, das Eye-Tracking-Modul. Aber, ja, wer natürlich jetzt nicht den neuesten High-End-Rechner hat, für den ist das natürlich dann unumgänglich. Aber es ist natürlich eine schöne Idee. Dieses Faux-Weighted-Rendering wird ja ähm, unterstützt und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da wird ja dann nur im Prinzip der Fokusbereich des Auges ähm, hochauflösend dargestellt und alles was äh, ja außenrum liegt, was nicht im direkten Sichtfeld liegt, wird dann runtergeschraubt und dadurch dann massig Rechenleistung eingespart. Also ja, das
1: klingt für mich erstmal nach einer schönen Brille, vor allen Dingen bei dem Preis. Ja, wie immer wird es dann auch da oder sich daran messen müssen, welche Software werden wir bekommen für diese Brille. Da war ja auch was noch von einem eigenen... Store, oder ja Store nicht direkt, aber eigenem Portal. Die Rede, hatte ich das richtig aufgeschnappt? Ja, das ist natürlich
0: immer ein bisschen problematisch. ne? Ich weiß nicht, warum die alle ihr eigenes Süppchen kochen wollen und sich nicht mal irgendwie zusammenschließen. Aber Ja gut, was ja, dann ja, passiert, ja, haben wir ja... Man sich natürlich auch, dass die Verkäufe dadurch dann <lacht> was, mit Exklusivtiteln <lacht> in, die, in die Höhe steigen.
1: Was dann passiert, haben wir ja jetzt bei Google gesehen. Wenn man jetzt die Brillen von Lenovo, Acer... Dell und äh, der vierte Hersteller fällt mir gerade nicht ein, uns betrachten. Vier ziemlich baugleiche Modelle.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Aber das ist
0: ja nicht schlimm. Da muss man sich dann halt äh, irgendwie irgendwelche Features ausdenken, die äh, vielleicht die andere Brille nicht hat. Ne? Ja,
1: ein Dosenhalter. Ja, oder hochklappbare äh,
0: Displays für Pausen. Ne? Ja, genau, <lacht>
1: richtig. <lacht> Da sprichst du übrigens perfekt die nächste News an. Bei der braucht man ja dann doch auch schon mal ein paar Pausen. Und da wäre genau so ein Visier zum Hochklappen ja nicht ganz verkehrt.
0: Ja, also du machst ja auch schon sehr, sehr, sehr lange Pause bei dem Titel. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal mehr als den Teaser gespielt hast.
1: <lacht> ja... <lacht>
0: Ja, du willst nicht so ganz raus, ja. Das Beste kommt okay. zuletzt. Wir, wir wollten ja zum einjährigen zum einjährigen Jubiläum des Spieles, was ja nicht mehr so lange hin ist, wolltest du dich ja
1: mal dran begeben und, ja, und deine
0: Erfahrungen dann berichten.
1: Genau, und erst mit um, diesen DLCs, die jetzt angekündigt werden, wird die ganze Geschichte ja auch eine runde Sache und äh, dem Cliffhanger wollte ich halt nicht so lange ausgesetzt sein, insofern Aha. kann ich jetzt okay. mal starten.
0: Ja, das Problem ist dann, äh, sollte man, wenn man das vorhat, vielleicht direkt auf die, äh, Vollversion oder die Game of the Year oder wie sie in dem Fall jetzt heißt, Gold Edition warten. Es handelt sich um Resident Evil 7 aus dem Januar. Da kommt im Dezember nämlich der nächste Download-Content.
1: Am 12., genau,
0: gesagt. Ja, zwei Stück sind ja schon erschienen und der dritte, ähm, auch wieder voll in äh, VR-Spielbar, äh, kommt dann im Dezember. Und ein Vierter kommt auch im Dezember, der sogar
1: kostenlos sein wird. Als geht. Weihnachtsgeschenk. Genau.
0: Ja, kostenlos Und ist ich, dieser
1: äh, jetzt nicht. Der kostet 14,99. Es sei denn, man hat den Season Pass. Darin ist er natürlich kostenlos enthalten. Ja, siehst du. Ja, den habe ich leider auch nicht. Das
0: muss ich dann wohl ähm, da muss ich dann wohl an den in den sauren Apfel beißen beziehungsweise da wird es sich ja wahrscheinlich schon fast lohnen wenn man noch keinen dieser DLCs gekauft hat und nur das Hauptspiel benutzt äh, besitzt direkt die Gold Edition zu kaufen richtig ja
1: ja es wird auch neue äh, Bereiche geben es wird von Sumpfgebieten gesprochen die man erforschen kann man wird nochmal eine andere Sichtweise bekommen aber ich denke mal zu viel Spoilern wollen wir natürlich hier nicht.
0: Naja, spoilern könnte man ja eigentlich auch nicht.
1: <lacht>
0: DLC ja nicht, aber äh, ja, ja, man äh, in diesen DLCs ähm, spielt man ja immer auch dann andere Charaktere, die man schon aus dem anderen Spiel kennt, die man genau. vorher selber nicht spielen konnte. Und da wird dann halt die Geschichte ähm, von den anderen Charakteren ein bisschen weiter erzählt. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich muss ja leider auch sagen, dass auch ich Resident Evil 7 noch nicht zu Ende gespielt habe, weil ich einfach ach, zu ängstlich bin. Und du weißt ja, ich habe ein schwaches Herz. Deswegen.
1: Ja, ganz interessant, was noch in der Info man entnehmen konnte, war, dass offiziell von 275.000 Nutzern mittlerweile geredet werden, die Resident Evil 7 ja, gespielt haben. Wobei das ja nur die offizielle Zahl ist, wenn man am Anfang des Spiels seine Daten auch Capcom zur Verfügung stellt. Insofern dürfte die wirkliche Zahl noch etwas darüber liegen. Ich weiß nicht, gehörst du denn zu den 275.000 oder bist du dann einer der Dunkelziffer?
0: Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, was ich angeklickt habe.
1: <lacht> ich meine mich oh. zu erinnern, dass du gesagt hättest, du hättest gesagt, dass du es nicht machst. Wenn, wenn ich mich anmelden musste und äh, dann habe ich das wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht
0: gemacht, wenn das irgendwie mit dem Playstation-Account verknüpft wurde automatisch, dann hätte ich wahrscheinlich ja gesagt. Äh, manche Spiele machen das ja und andere, da muss man sich dann extra nochmal anmelden. Und dann habe ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es hier lief.
1: Ja. Die nächste Info, die du gefunden hattest, ich denke mal, die werden schon ein paar Leute wahrscheinlich irgendwo auf YouTube oder so gesehen <lacht> haben. Sie zog zumindest in meinen WhatsApp-Kreisen äh, schnell die Runde. Ja, eigentlich hast du sie ja gefunden. Ich habe sie ja
0: nur aufgenommen.
1: Ja, also ich habe sie ja auch nur in Anführungsstrichen weitergeleitet bekommen von einem Fan. Und zwar reden wir ja vom Star-Wars-Universum. Ist ja wieder aktueller denn je zurzeit. Und... Da wurde doch tatsächlich auf der IFA in puncto, äh, nicht Virtual Reality, aber Augmented Reality, ja, präsentiert. So kann man sagen. Man konnte es ausprobieren.
0: Ja, und wir waren nicht da. Wie konnte das passieren?
1: Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich unbedingt mal irgendwann auf die IFA möchte. Ja, also wenn die nächste
0: IFA ist, dann kein Gamescom. <lacht> Dafür IFA. <lacht> Naja, gut, ähm, habe ich schon den Namen gesagt? Nein, noch nicht. Nein, oh, wir machen es spannend. Ich merke, es ist von Lenovo. Alle, alle wissen wahrscheinlich schon, worum es geht. Und ähm, es heißt, äh, wie heißt es denn? Jetzt habe ich doch glatt den Namen vergessen. Jedi Challenge. Ähm, Jedi Challenge, ach ja, jetzt wo du es sagst, genau. Star Wars Jedi Challenges.
1: Ja, jetzt würde ich sagen, holen wir die Leute erstmal am Teppich runter, also holen wir die Leute wieder auf den Teppich runter. Bevor wir jetzt hier von der, von der doch wirklich, finde ich, faszinierenden Technik schwärmen, gehen wir erstmal mit dem Unangenehmen ins Rennen. Und zwar das ganze Paket kostet 299 Euro. Allerdings versandkostenfrei bei Amazon. <lacht> Als Trostpflaster. Ja, ich finde, das ist doch eigentlich ein
0: angenehmer Preis. Also es ist ja nicht nicht so, dass man jetzt nur die dieses eine
1: Star Wars-Spiel. Spielen kann. Ja, ja, es wird ja richtig. Andere Sachen sind noch nicht angekündigt, sondern nur beschrieben, ja, dass sicherlich was nicht. kommen wird. Aber vielleicht sollten wir gerade mal das Package kurz erklären. Also, wir reden von einem von einem Brille in dem Sinne. Ja, Brille wäre hier sicherlich das Richtige, der richtige Begriff. Also von einem transparenten Display, welches durch ein ja oberhalb eingeklemmtes Smartphone. Ja, holo, ja, wie nennt man das? holografisch oder wie Head-Up-Display halt befeuert wird? Und die weiterhin,
0: bitte? Lenovo, die Lenovo Mirage. Genau, Mirage. richtig. Mirage, das ist französisch. Wo kommt Lenovo her?
1: Das könnte französisch sein, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, dann gibt es noch einen Art Tracking Ball. Das Ganze ist ja Augmented Reality, ist ja, braucht ja zwangsläufig ein, ein Tracking im Raum. Auch, des, äh, eigen, auch der, der eigenen Position. Insofern gibt es wohl einen zusätzlichen Tracking Ball, den man am Boden platziert, der den zwei Kameras des, des Mirage, der, der Mirage-Brille wohl die Orientierung äh, ja, oder vereinfachen soll. Und dann ist natürlich das Highlight dieses Package das Laserschwert. Und das finde ich, sieht schon richtig cool aus.
0: Das sieht richtig cool aus. Ja, das sieht, ich weiß gar nicht, sieht äh, es aus wie in den Filmen. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus, ja. Definitiv. Und äh, ja, es kommt natürlich kein Laserlichtschwertstrahl oben raus. Aber wahrscheinlich dann, wenn man die Brille auf hat.
1: Ja, man sieht ein komplett fertiges Laserschwert dann. Und auch natürlich sämtliche Protagonisten, die äh, mit im Spiel beteiligt sind. Und das wirkt schon richtig gut, bis auf dass die Figuren alle so ein bisschen halbtransparent sind. Oh ja, man hört gerade der Nanny, der läuft gerade durch sein Schloss. Der
0: wohnt nebenan äh, in der Nachbarschaft von Olli Schulz, der ja auch in ein Schloss gezogen ist. Für Leute, die fest auf Flauschig hören.
1: So, ja, ich bin einmal kurz durch mein Schloss gelaufen, wie du schon sagst. Ich wollte gucken, ob ein Jedi-Ritter vor der Tür steht. <lacht> aber nein, es war, es war leider nur ein normaler Mensch. Ah, ja. Ja. Gut, normale Menschen haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. <lacht> ja, natürlich. Ja, also dieses Package, ich finde es schon gut, aber ich weiß nicht, 300 Euro, äh, da will ich erstmal noch... Kann,
0: man, kann, man, 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 man kann Jedi sein.
1: Ja, aber ich möchte erst wissen, was da eventuell noch... Rauskommt, weil zumindest das Lichtschwert an sich lässt sich ja nicht für so viele andere äh, Simulationen oder Augmented-Anwendungen ja gebrauchen. Ja, ich meine, da kann
0: ja auch ein richtiges Schwert draus werden. Oder... <lacht> Oder ein Staubsauger. Ich wollte gerade sagen, ein Staubsauger und ist, Besen es ist ein Besen-Simulation. Es, es ist ein Griff,
1: aus dem kann vieles werden. Richtig. Also es kann gibt, ja. gibt viele Geräte mit Griffen. Dazu sollte man vielleicht auch noch sagen, dass es sich natürlich nicht nur um so ein laser handelt, sondern es gibt noch zwei andere Spielmodis. Das ist einmal das, denke ich, vielen Leuten bekannte Holo-Chess. Das sind ja diese kleinen Figuren, die... Wie, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen... Ja, ich out mich gerade als äh, Star-Wars-Loser, äh, oh, aber yes. egal. Das, kleine Dies, Figuren. Das sind doch diese Boah. Figuren auf diesem runden Schachbrett, die dann gegeneinander kämpfen können. Ähnlich so ein bisschen wie bei Harry Potter, das Schachspiel. <lacht> ja, ich und, bin leider
0: auch nicht so bewandert in Star Wars. Da kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. Und äh, die, die, die dritte... E-Box kenne ich
1: nur noch. <lacht> aber das sind's, die sind es nicht, oder? Und das ist dritte Spielmodi ist dann die Strategik Combat und dort flitzen dann viele kleine Imperialisten und Rebellen über den Fußboden und, ja, ich weiß nicht, bekämpfen sich irgendwie gegenseitig und das sieht schon richtig cool aus. Das Aber dafür brauchst
0: du ja eigentlich schon kein Lichtschwert mehr, ne?
1: Da Nein, da, selbst dafür brauchst du dann schon kein Lichtschwert mehr, das ist richtig. Da reicht ja dann auch Drauftreten. Ja, <lacht> genau. <lacht> Der Vollständigkeitshalber, ja. <lacht> ja. die Mirage funktioniert noch nicht mit jedem Telefon. Es sind ein paar angegeben worden. Dazu zählen die modernen iPhones 6 und 7, das Samsung Galaxy S8, das S7, allerdings interessanterweise wahrscheinlich nur das Edge. Dann haben wir das Pixel E11 und das normale Pixel von Google und das Moto Z. Damit wärst du wieder raus.
0: Damit bin ich raus, ja. Und alle anderen HTC-Nutzer auch. Ja. Tja, Pech gehabt. Aber irgendwann ist ja eh mal ein neues fällig. Ja. Für mich wäre es auch eigentlich nur interessant, und das habe ich dir ja schon mal gesagt, dass das eigentlich Bedingung ist, dass ich mir das kaufen würde, dass man auch wirklich Körperteile abtrennen kann. Das, äh, das mochte ich in den Jedi night Spielen, so in den in den ungeschnittenen Versionen. Das hat man ja leider in den letzten Star Wars Spielen immer weggelassen oder rausgekürzt, rausgeschnitten, wie auch immer. So ein bisschen schade, weil da geht doch so ein bisschen Immersion flöten. <lacht> <lacht>
1: ja. So, bevor wir jetzt unsere nächste Info angehen, und zwar die Sportsbar oder beziehungsweise das große Update der Sportsbar, äh, würde ich um eine ganz kleine Pause bitten. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause und
0: wollen über die Sportsbar hoffe, reden. Wir sind alle wieder mit dabei. Genau, wir wollen über die Sportsbar reden und zwar ist da ein tolles neues Update rausgekommen. Ich meine, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir das Spiel nicht letztens im, im Sale gekauft
1: haben, als es günstig war. Ja, das geht mir auch gerade durch den Kopf. Ja, Sportsbar, erklär nochmal, was es war. Ich meine, wir haben ein, zwei Mal haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, aber äh, es schadet ja nicht.
0: Nein. Also es ist eine virtuelle Sportbar. Wer hätte das gedacht bei dem <lacht> <Titel>? <lacht> Also eine Bar, ein Treffpunkt, in dem man sich äh, online mit mit anderen treffen kann, ähm, mit Freunden oder auch mit Nichtfreunden. Und dann kann man Freunde werden. Und da kann man ganz viele Sachen machen. Äh, ja, Billard spielen und Dart spielen und... Airhockey Air Hockey. und, und, und,
1: und, und. Jede Menge Minispielchen gibt es da. Auftreten tut man und? ja als Avatar in so einem Spiel. Oder man hat einen Avatar. Das hatte mich jetzt in dem letzten Video, was ich gesehen habe, so ein bisschen verstört. Da ist man zum Beispiel ein Hamburger, der da durch die Gegend fliegt und sowas. Ich dachte eigentlich, das wäre anders gewesen. Okay. Was dachtest du denn? Ich hatte immer gedacht, das wären so ja, leicht stilisierte Köpfe oder sowas halt. Aber äh, ist das jetzt neu oder war das schon immer, dass man wirklich so wirklich in Anführungsstrichen unsinnige Gegenstände auch auswählen kann als Avatar? Das ist eine gute Frage. Ich, ich
0: habe keine Ahnung. Weil aufgefallen um, ist es mir jetzt da, ja. erst in
1: den neuen äh, Videos. Ja, da
0: wir das Spiel ja nicht gekauft haben, haben wir es ja auch nie getestet. Richtig. Aber es Aber gibt das ist ein im großes ja auch Update. Update. Ist ja auch egal, als was man auftritt. Ähm, vielleicht gibt es ja viele Leute, die unbedingt mal ein Hamburger sein wollten. Insofern... <lacht> Das ist sicher eine schöne Sache. Ja, es gibt ein großes Update, genau. Man nennt es jetzt Sports Bar VR 2.0 und es ist tatsächlich auch so, dass im Store jetzt nur noch ein Spiel namens Sports Bar 2.0 aufgeführt ist. Das heißt, die haben tatsächlich auch die alte Version umbenannt und ähm, ja, ersetzt. Ist auch jetzt 2 äh, Euro günstiger geworden, also wenn man es jetzt kauft, 17,99 Euro statt vorher 19,99. Ähm, ja, und es sind viele Sachen dazugekommen, also
1: viele neue Spiele, Minispielchen und ähm, Und dann natürlich eine nicht ganz unwesentliche, ja, technisches Fe Feature. Meines Erachtens ging ähm, das vorher nicht so, oder? Der Crossplay-Support. Ähm, ach, der Crossplay-Support. Ja, ich wollte es okay, ein bisschen ja, spannend nein. machen. Ich halte das ja, schon für ein ja, ganz, ganz interessantes Feature. Also Nee, das ist richtig.
0: Ja, hat man hat wahrscheinlich gemerkt, dass ähm, vielleicht nicht äh, alle immer das gleiche Headset haben, beziehungsweise vielleicht auch nicht genug Spieler immer zusammenkommen. Und da hat man sich gedacht, äh, machen wir Crossplay-Support zwischen HTC und äh, PlayStation und Oculus.
1: Ja, also im Prinzip die drei großen vereint. Genau. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das für das Spiel doch ein deutliches ja ein deutlicher Zugewinn ist.
0: Ja, genau. Und man kann jetzt auch mit zwölf Spielern spielen. Ich glaube, hm. vorher war das begrenzt auf sechs
1: oder acht. Acht Spieler meine ich, aber gut. Jetzt ja. sind es halt zwölf. Und du sprachst ja von einigen neuen Spielmodis. Es gibt ein Reaktionsspiel, interaktive Puzzle. Air Hockey hat man schon gesagt, das gab es auch schon früher. Aber wirklich sieht auch wirklich gut aus. Und die Stimmung in der Sportsbar ist auch, finde ich, recht ja, äh, mit reisend
0: <lacht> Ja, man kann auch außen außerhalb der Spiele jede Menge machen. Mit allen möglichen Dingen äh, kann man Sachen anstellen jetzt. Ähm, das hast du ja immer so gerne. Ja. Yep. Das, dass man äh, auch die ganze Einrichtung auseinandernehmen kann. Oder Gläser und Tassen den Leuten an den Kopf werfen oder sowas. Das machst du ja immer gerne. <lacht> Insofern sind ja, eigentlich bleiben kaum Wünsche offen. Das ist wie im echten Leben, nur dass man nicht mehr vor die Tür gehen muss. Also, ja, wir, ja, kommen, wohl schon nicht, interessiert, wir das, kommen wohl nicht das drumrum. mal zu testen. Es könnte jetzt natürlich ein Anlass sein, dass wir das mal als, äh, vielleicht für nächste Woche mal hier für den Podcast wirklich ausprobieren. Also so vielleicht als zusätzliches Spiel. Ich meine, wir haben jetzt schon oft genug drüber geredet, insofern also <lacht> ja, wir nicht nochmal drüber reden. Aber wir, äh, ja, wir Wäre dann vielleicht kein ganzer Programmpunkt, aber vielleicht ein halber, ob es dann wirklich so gut ist, wie wir es uns jetzt erhoffen. Ja, versuchen wir es doch mal. Ja, oder wir warten einfach auf den nächsten Sale. Ich weiß es nicht. Wir überlegen uns das noch. Auf jeden Fall ähm, klingt es äh, jetzt nach dem Update noch interessanter.
1: Definitiv. Ja, bevor wir jetzt zu den richtig interessanten oder kuriosen Infos kommen. Wollen wir unseren normalen Infoblog, denke ich, abschließen. Es war ja wieder doch insgesamt eine ganz spannende Woche und sind ja gespannt dann darauf, was dann uns in der nächsten wieder ereilt. Aber ich finde ja die kleine Rubrik, die du ja jetzt so eingefügt hast, im Nachgang unserer normalen Infos, ja immer besser. Ja, es ist interessant, was doch immer wieder für ein äh, ja, für
0: kuriose Dinge jede Woche da zusammenkommen. Da hätte ich am Anfang gar nicht mit gerechnet. Es war eigentlich nur mal so eine Schnapsidee, weil in einer Woche besonders viele verrückte Sachen passiert sind. Aber irgendwie seitdem haben wir ja jede Woche, jede Woche was zu berichten.
1: Ja, und auch deine erste Info diesbezüglich ist auch schon wieder äußerst kurios. Es geht natürlich wieder um die künstliche Intelligenz. Und natürlich... Diesmal meine, ja, ja. hat natürlich nicht, nicht wirklich was mit Virtual Reality
0: äh, häufig zu tun, ne? was was da ähm, was wir da so besprechen. Aber
1: ja, also bis KI ist natürlich wichtig. Bis wir dann <lacht> zu den äh, Dingen kommen, die zum Beispiel unser Herr Musk dann ja prophezeit, dann wird aus der virtuellen Realität ruckzuck eine Echt Realität. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. <lacht> In diesem Fall geht es darum, dass Wissenschaftler äh, ja, die künstliche Intelligenz, wenn ich gerade noch abschweifen darf, ist ja schon eine Art virtuelle Realität auch. Also insofern hat es zwar nicht direkt was mit einem VR-Headset oder äh, zu tun, aber naja. virtuell ist es ja. ja schon. Und in dem Fall haben Wissenschaftler einen Al Algorithmus äh, geschaffen und haben dann äh, die künstliche Intelligenz mit Fotos einer Dating-Hotline gefüttert. Und sind überraschenderweise dann, ich weiß es gar nicht, als Abfallprodukt oder wie auch immer, äh, darauf gestoßen, dass diese Software doch mit einer unglaublichen Genauigkeit homosexuelle Menschen bestimmen kann. Darf ich es mal so nennen? ich mein, äh, Bestimmen, Grunds erkennen? Ja, erkennen kann. Bestimmen, erkennen, wie soll man es sonst bezeichnen, ohne einen negativen Touch da reinzulegen. Weil da gibt es ja, ja auch überhaupt keinen Anlass für. Aber äh, es wird halt in dieser Mail oder in dieser News halt davon ausgegangen, dass der normale Mensch, also so beim normalen Reden oder beim normalen Kennenlernen, Trefferwahrscheinlichkeiten so um 50 bis 60 Prozent haben. Das ist, ich glaube, richtig. Und dieser Algorithmus, diese künstliche Intelligenz, äh, schafft es dann tatsächlich bis hin zu 91 Prozent beziehungsweise 83 Prozent bei Männern. Äh, bei Frauen interessant, dass das bei Männern wohl einfacher ist wie bei Frauen, <lacht> aber <lacht> das wäre im Prinzip äh. der nachrichtliche Inhalt dieser Info. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem äh, deiner Schwarzsehung, was dies, was dahinter steckt. <lacht> <lacht> du, äh, du glaubst, dass
0: ähm, dass ich hier direkt wieder irgendwie was äh was Schlechtes, ja, es ist natürlich, ja, du hast natürlich recht, ähm, es könnte natürlich passieren, wenn eine KI in der Lage ist, ähm, es geht ja hier dann auch nicht nur um, um die sexuelle Orientierung, sondern irgendwann sicherlich auch um andere Eigenschaften, die dann die KI erkennen kann. Und da kann natürlich dann auch mal schnell ähm, von der KI ausgewählt werden, wer denn ja,
1: Ja, letztendlich leben darf oder nicht. <lacht> Nein, also die 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 Wissenschaftler sind ja selber sehr erschreckt, in Anführungsstrichen, oder Groß erschrocken. Gesagt schon, ja, das stimmt. Und beschreiben das ja auch so, dass dieser Algorithmus zum Beispiel eine sexuelle Neigung identifizieren könne, habe Potenzial zu enormen Auswirkungen auf die Privatsphäre und könne in Einzelfällen sogar lebensbedrohlich sein. Ich meine, das haben wir uns ja jetzt nicht überlegt, sondern... Das ist ja ein bisschen das Resümee äh, unserer äh, unser Wissenschaftler da, dem äh, Michael Kos Kosinski, wenn ich es richtig ausspreche, der, und der Herr Wang, <lacht> das ist etwas einfacher. Und äh, sie umschreiben das Ganze ja mit der Wissenschaft der oder der Pseudowissenschaft, die Physiognomik. Habe ich das richtig ausgesprochen? Physiognomik, ja. Ja, würde ich sagen. Ja wobei man sich da nicht ganz im Klaren ist, welche, welchen Anspruch diese, diese Theorien, die dahinter stecken, ja haben. Ich meine, da hat es ja wirklich auch schon ganz schlimme äh, Zeitabschnitte in unserer Vergangenheit gegeben, wenn man das auf die Physiognomik reduziert. Insofern glaube ich, da sind dann sicherlich auch irgendwo diese Ängste dann der Wissenschaftler begründet, wenn dann so eine KI wie der Herr Mask, das vielleicht dann schon mal äh, prognostiziert, sich dann verselbstständigt.
0: Hm. Ja, dann, ja. Ich, ich hoffe immer, dass äh, dass da irgendwie noch jemand die Notbremse zieht. Und der Herr Mask, der ist ja natürlich ähm, da ganz auf meiner Seite.
1: Ja. Äh... Wird,
0: ja auch, wird ja auch lieber heute als morgen die Notbremse ziehen. Aber es liegt natürlich nicht in unserer Hand.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> Kommt drauf an. <lacht> ja, die gut, die Forschung und so, das muss natürlich auch alles weitergehen. Und es ist ja auch spannend und interessant und so, ne? aber man muss natürlich vorsichtig sein.
1: <lacht> ja, wenn wir schon bei unserem Herrn Mask sind, können wir vielleicht ja, genau. kurz zur zweiten Info kommen, die ja für sich gesehen zwar aus Sicht von Elon äh, Musk ein alter Hut ist, aber in der Art, wie sie hier jetzt äh, dargestellt wurde oder berichtet wurde, auch ganz interessant ist.
0: Ja, es ist ja im Prinzip ähm, äh, es, es äh, schließt ja im Prinzip an die Info von letzter Woche an und ähm, es geht ja eigentlich nur um die, um die Aussage, dass äh, der Herr Musk der Meinung ist, dass ähm, und nochmal ausdrücklich vor den Gefahren warnt und sagt, dass ähm, ein, äh, ja, ein, ein, eine, eine KI-Forschung äh, in die falsche Richtung ganz schnell in einem Dritten Weltkrieg enden könnte.
1: Dass so nicht ungefähr. Nordkorea unser Problem zurzeit ist. Und dass nicht Nordkorea <lacht> das Problem wäre, genau. Nein, aber ganz interessant in dieser Meldung es war, natürlich... ja, ja. Ganz interessant in dieser äh, Nachricht war natürlich auch noch, dass er sich ja hier auch einer Aussage oder einer Stellungnahme von unserem russischen Freund, dem Herrn Putin, ja angeschlossen hat. Und das fand ich eigentlich ganz <lacht> lustig, dass es hier steht. Auf eine Äußerung Wladimir Putins reagierend spricht Mars jetzt von einem dritten Weltkrieg. <lacht> das tut doch die ganze Sache nochmal etwas äh, brisanter machen. ja. Ja, weil der Herr Putin sehr schön sagt, dass die KI, wer die KI beherrscht, also obwohl das ja dann im Sinne von Mast schon ein Widerspruch ist, die KI zu beherrschen, der wäre Weltführer oder ja, er spricht sogar von Weltherrschaft, wenn das in, der, in dem Artikel hier wieder richtig wiedergegeben worden ist. Und das dürfte auf keinen Fall einem einzigen Land äh, ja, zugesprochen werden.
0: Ja, und schon gar nicht, ähm, Putin. Ja, gut, das sieht er jetzt vielleicht ein
1: bisschen anders, aber. <lacht> <lacht>
0: ja, er wird das anders sehen, das stimmt. Ja, aber das. Ein, der der, der Supergau wäre wahrscheinlich dann, äh, die KI in der Hand von Nordkorea.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, wobei, wenn man das schon so jetzt ein bisschen lustig besprechen, es geht ja dann doch darum, dass selbst so ein, Diktator nicht auf die Idee kommt, irgendwo einen Militärschlag loszuschlagen, weil er genau weiß, wie die Reaktion ist. Mehr oder weniger dann auch eine ja, größere Vernichtung des eigenen Landes. Da könnte die KI ja auf andere Gedanken kommen. Also die denkt dann vielleicht, ja, erstmal schon, aber so in 100, 200 Jahren ist ja alles wieder tippitoppi. Also machen wir mal den Präventivschlag. <lacht> <lacht> Ja, das weiß man nicht. Scheiß auf ja, deswegen interessiert die KI doch auch ist, nicht.
0: <lacht> es ist unberechenbar,
1: es ist unberechenbar und ich kann auch nur immer wieder davor warnen. Ja, also ich merke schon, so Skynet würde dich nicht loslassen.
0: Ja, wie ist denn da deine Einschätzung? Also hast du da überhaupt keine Bedenken?
1: Mm. Weil du, du
0: tust jetzt immer so, als wäre ich derjenige, der hier
1: den Weltuntergang... Äh, ja, wir müssen ja auch schon den nahen
0: Weltuntergang. Wir müssen ja auch schon ein bisschen, im <lacht> ja schon ein bisschen polarisieren. Maschinen und KI äh,
1: sieht, aber hast du da überhaupt keine Angst? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe, aber wenn du mich jetzt aufforderst, dass ich über mögliche Szenarien nachdenken soll, will ich natürlich nicht von der Hand weisen, dass äh, pf, ja je nachdem in welche Richtung es geht, äh, sowas auch mal nach hinten losgehen könnte. Ob das jetzt die KI ist, die sich dann komplett verselbstständigt und äh, ja eigene Strukturen und Wege und äh, ja Infrastrukturen aufbauen kann, das weiß ich noch nicht, aber ich sag mal, eine gewisse KI an einer falschen Stelle reicht ja schon aus, um ein Problem zu verursachen.
0: Ja. Ja, und die KI, die muss ja noch nicht mal besonders intelligent sein,
1: ne? Ja, in dem Fall <lacht> ist es, je sie kann, unintelligenter sie, sie ist, desto schlimmer. Sie kann, <lacht>
0: Sie kann auch äh, einfach nur fehlerhaft sein. Das könnte auch schon Schwierigkeiten geben.
1: Ja, naja. ja. Naja, jetzt, ja, nachdem wir wieder ein bisschen schwarz gemalt haben, können wir ja jetzt wieder ja. <lacht> zu den angenehmen Dingen der virtuellen Realität kommen.
0: Was gab es denn für Spiele diese Woche?
1: Das es ist gab ja eine gute Frage im auf... Moment.
0: Nee, in der letzten Woche, nicht diese Woche. In diese der letzten Woche, genau. Kommen auch Spiele? In der letzten Woche, eins haben wir uns ja geleistet mal wieder, ja. getestet, da werden wir gleich drüber sprechen, das war Don't Knock Twice und ähm, The Lost Bear ist noch erschienen. Wer The Lost Bear sucht, der ist im Store in der VR, huh. äh, Sparte mal wieder nicht, wird mal wieder nicht fündig und ähm, muss das Ganze in die Suche eintippen. Klingt auch ganz spannend. Ich weiß nicht so genau, was das mit VR oder warum man das in VR erleben muss. Das sieht mir mehr so aus wie ein, ein ja, so ein kleines Mystery-Adventure auf einer Theaterbühne oder sowas. Ja. <lacht> so. ähm, keine Ahnung. Kostet aber auch nur 9,99 Euro und äh, Don't Knock Twice gibt es im Moment noch für 15,99 Euro. Also wer sich bis zum 20.09. noch entscheidet, der kann noch ein bisschen sparen. Sollte aber so vielleicht noch kurz Play auf unsere Bewertung warten. Sofern der Playstation Plus Mitglied ist natürlich. Ansonsten 19,99 Euro. Und äh, ja, nächste Woche kommt schon ähm, Radio G, Racing Revolution. Das kennt der ein oder andere vielleicht, oder zumindest die Vorgänger kennt man vielleicht von ähm, ja, aus, aus dem auf dem, auf dem äh, Smartphone, so heißt es, äh, mit oder ohne VR, gab es da diverse Teile, glaube ich, schon von, ich weiß nicht, für HTC und Oculus wahrscheinlich auch. Und das ist wieder so ein Spiel, was auch auf Disc erscheint, äh, allerdings zwei
1: Tage später. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Titel, den du mal vorgestellt hattest. Man fährt ja praktisch wie auf so einer, auf so einer, wie nennt man das, Röhre, die man so von allen Seiten befahren kann. Und ja, es hat so ein bisschen was mit, äh, so ein bisschen
0: was wie, ähm, na, wie hieß es denn? Ja, genau. <lacht> Jetzt komme ich auch nicht drauf. Auf jeden Fall, äh, ja, man kann sich, glaube ich, nicht frei bewegen, da hast du recht. Aber ich meine, wir hätten das auch schon mal getestet auf der, mit der, ähm, äh, mit deiner
1: Samsung Gear ja. VR. Ja, zumindest einen Vorgänger davon. Das kann gut sein, das ist richtig. Ähm. Dann hattest du noch äh, Manik 99 oder wie hieß es, was auch noch zeitgleich rauskommt am 12. Polybius, Polybius hieß das Spiel. Ich Man, doch gerade? Ich Ja, genau, gucken. richtig. Und das war ja nicht schlecht gewesen vom Prinzip, es hat ja schon ein bisschen süchtig nee. gemacht. Ja, dieses Ready-LG, das ist natürlich,
0: äh, sieht natürlich wesentlich unspektakulärer aus. Und ähm, da blinkt und blitzt es nicht so. Also da ist nicht so ganz so viel äh, LSD im Spiel gewesen bei der Entwicklung.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Manifest 99 kommt noch. Ja, kann ich jetzt, äh, ich weiß
0: gar nicht, wo ich diese Info her habe. Ähm,
1: ja, so also reiter
0: Vorbereitet kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist äh, auch wieder so ein Storytelling-VR-Experience, äh, so will ich es mal nennen. Äh, ja. Und ja, ohne Controller spielt man es. Die Grafik ist wieder so ein bisschen comic-schemenhaft gehalten, so wie wir es ja bei einigen Spielen schon mitgekriegt haben, die wahrscheinlich begrenzte Mittel bezogen auf die eigentliche, Entwicklung der Grafik halt nur haben, da kommt ah, halt dann doch sehr ja, auf die Inhalte drauf an.
0: Nicht. Ja, doch, ich habe es letztens erst hinzugefügt, genau, da ging es, glaube ich, um um uh, ums uh, Jenseits,
1: kann das sein?
0: Ja, in gewisser Weise sicherlich ja. Und eine eine, eine Reise halt, ins
1: Jenseits, genau. Du hast halt verschiedene Protagonisten auch und kannst jeden Charakter so ein bisschen erforschen ist meiner Meinung nach schon wieder eine etwas abgehobene <lacht> Angelegenheit. Ja, es ja, könnte mir ja gefallen. Ja, da bist dann eher du für zuständig. <lacht> naja, aber wir
0: haben uns dieser Woche eines einem weniger abgehobenen Spiel
1: angenommen. Und zwar Don't Knock Twice. Richtig. Und nicht abgehoben könnte man sogar im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Weil eigentlich hat man mehr oder weniger am Boden geklebt. <lacht> ja, zumindest ähm, zumindest in gewissen
0: Konfigurationen, ja. Ja. Also bei, bei dir in, deiner, in, deiner Spiele, in deinem Spieleraum klebte ich plötzlich am Boden, das stimmt. Bei mir zu Hause war alles in Ordnung, dafür hatte ich unheimliche Tracking-Probleme aus irgendeinem Grund, ähm, die ich auch nach dem dritten Neustart und äh, Beleuchtungsänderungen und keine Ahnung, was ich alles versucht habe, nicht behoben konnte
1: aber das sind dann schon so lustige Nebeneffekte, wenn dann so ein Tracking wieder halt in die Hose geht. Wir wissen ja nicht, woran es lag, weil man konnte sich auch nicht neu positionieren. Und wenn man dann halt vor der Tür steht, wo man eigentlich dann den Türklopfer klopfen soll und nicht drankommt, das ist dann auch wieder sehr witzig. Aber vielleicht sollten wir erstmal kurz erzählen, um was es überhaupt bei dem Spiel geht.
0: Ja, es ist wieder ein ähm, Horror- oder ja, Mystery-Adventure. Ähm... Um ähnlich wie äh, Paranormal Activity, würde ich sagen, so vom vom Spielprinzip her. Äh, auch wieder so ein Spiel, wo es hauptsächlich um, einerseits um Stimmung geht, die einzufangen und dann muss man ein paar Rätsel lösen, um dann weiterzukommen. Ähm, es öffnet sich dann eine Tür nach der anderen im Prinzip. Man kommt immer ein Stückchen weiter in diesem Haus und ähm, ja, zwischendurch gibt es dann mal ein paar Schockeffekte, die hauptsächlich dann aus, ähm, ja, Jumpscares bestehen, die aber auch nicht allzu heftig ausfallen. Ich habe mich ein paar Mal erschrocken, hast du ja auch neben gesessen. Ja. <lacht> aber, aber teilweise, äh, ja, tja, schon ein bisschen peinlich, dass ich mich erschrocke. Es war mir ein bisschen peinlich. <lacht>
1: naja. Ja, also, dann ja, ja. Also ich durfte ja doch eine gewisse Zeit zuschauen und es hat einen immer bis zum gewissen Punkt schon gefesselt, aber hat einen dann letztendlich, finde ich, nicht so gänzlich äh, gefasst. Ich musste mir ja dann auch von dir kurz anhören, dass ich eingeschlafen bin.
0: Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Ähm, ja, zwischendurch habe ich mal unter der Brille hergelugt und dann habe ich aber gut... Du warst halt ein bisschen fertig. Was soll's? Ja.
1: Kann ja mal passieren. Ich meine, ganz ähm, interessant sagtest du ja auch die Steuerung. Man benutzt ja äh, dann die Controller und kann ja die Gegenstände halt auch fassen. Und man muss sie dann die ganze Zeit auch dann, wie du sagtest, mit der Trigger-Taste ja festhalten, weil sie festhalten. ja sonst wieder runterfallen.
0: Ja, zum Beispiel Kerzenleuchter oder Axt oder was auch immer. Ja, dann Muss man und die ganze sie Zeit sind dann festhalten. auch manchmal weg, wenn man sie dann je nachdem, ob man
1: sie fallen gelassen hat. <lacht> Und, ja, ich sag mal, es ist ein Spiel, das kann niemals so mit Resident Evil halt mithalten, aber das soll es und muss es wahrscheinlich auch nicht, aber ist sicherlich, ich hätte mir etwas mehr von erwartet, das wäre jetzt mein Ja, es geht Empfehlung. auch so ein
0: bisschen in eine, in eine andere Richtung natürlich, es ja, ist ja kein Action-Advent, Richtig. Kein, kein Stimmt. A kein Action-Spiel, also ja, man ist selbst nicht sehr aktiv, man man äh, erforscht und äh, liest Briefe, die rumliegen und versucht ein bisschen die Story halt äh, mitzubekommen und ähm, ja, darum geht's eigentlich also es gibt ja jetzt keine äh, großartigen Gegner oder so, die einem ständig und
1: immer auf der Lauer sind nee, und im Leben trachten. eher ein bisschen wie Poltergeist schauen <lacht> es geht ja um die rachsüchtige, dämonische Hexe ja. Ja, und
0: das, ähm, ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich fand jetzt Paranormal Activity ein bisschen besser. War ja auch doppelt so teuer. <lacht> Hatte dafür aber auch nicht mehr Spielzeit. Insofern, ähm, ja, ist das für den Preis auch noch gerade so in Ordnung.
1: Ja, die Grafik fand ähm, ich eigentlich recht angenehm. Also hat ja so gesagt, einen leichten, ich wie soll man sagen, Grauschleier-Touch oder wie man es nennen soll, aber... Ich fand es aber eigentlich passend, stimmig. Die Grafik ist so ein bisschen vergleichbar auch mit Paranormal
0: Activity. Also es gibt sicherlich schönere Spiele, aber ähm, völlig in Ordnung. Also es ist nicht hässlich, das kann man nicht sagen. Was allerdings nicht so schön war, fand ich doch tatsächlich äh, einige Fehler, die in dem Spiel immer mal wieder auftaucht. Ne? Also wir sind ein paar Mal abgestürzt. Ich bei mir zu Hause, bei dir bin ich auch ein paar Mal oder ja, zweimal abgestürzt. Und ähm, wie du am Anfang schon sagtest mit dem Tracking, bei mir zu Hause hatte ich nur Tracking-Probleme. Weiß ich nicht, ob es da wirklich am Spiel lag, aber ähm, dann, dass man im Boden versinkt und äh, ja, ich musste das Spiel dann im Stehen spielen, weil ich, ja, selbst im Stehen noch fast bis zu den Knien im Boden versunken bin. Hey, du warst in
1: dem Moment halt das Kind. <lacht> ja, <lacht>
0: genau. Und ähm, ansonsten, wenn man es im Sitzen gespielt hätte, dann hätte man halt auf dem Boden gesessen die ganze Zeit und wäre nicht an den Türklopfer gekommen zum Beispiel. Und äh,
1: es hatte aber, ja, es hatte aber auch positive Momente, wie zum Beispiel, dass man nicht einfach durch eine Tür durchgucken kann. Stimmt, das fand das ich sehr gab's gut, weil... Bei
0: Paranormal Activity war das zum Beispiel möglich. Das
1: fasziniert mich ja bei anderen Spielen natürlich, wenn man so in die Körper reinschauen kann und so weiter. Dabei ist das ja theoretisch gar nicht so schwer, einfach quasi zu verhindern, also zumindest optisch zu verhindern. Und das war hier ja. eigentlich gut gelungen, weil es ist ja manchmal, denke ich schon, absolut nichts in der Sache, dass du mal kurz durchs Mauerwerk guckst, was auf der anderen Seite ist, wie Huibu zum Beispiel. Also von <lacht> daher fand ja. ich das zum Beispiel sehr schön hier.
0: Ja, das stimmt. Das ähm, ist bei vielen anderen Spielen natürlich nicht so. Und äh, was allerdings möglich war, ist, äh, dass man zum Beispiel Gegenstände in eine Wand reinstellt. Das ist mir ja mit dem Kerzenleuchter am Anfang passiert. Ne? Dann, ja, das Leuchten war zwar noch da, aber der Kerzenleuchter war weg. Der war halt hinter der Wand, beziehungsweise hinter der Tür, die aber noch verschlossen war. Plus das ganze
1: Gegenstände <lacht> anscheinend nur als Applikation oder so da waren und nicht als wirklich räumlicher Gegenstand. Wir hatten ja uns den Spaß am Anfang gemacht und gewisse kleine Gegenstände konnten wir auf den Schreibtisch legen, dann fallen die durch... Legt man sie aber auf den Drucker, der auf dem Schreibtisch steht, bleiben sie praktisch am Drucker liegen. Also das war schon ganz interessant, dass da gewisse ja. Kollisionsabfragen wohl für gewisse Gegenstände gar nicht existiert haben.
0: Ja, da hat man einfach an der Stelle wahrscheinlich vergessen zu sagen, dass der Schreibtisch ein Schreibtisch ist. Und ähm, ja, das Witzige war ja auch, dass diese Gegenstände schon von Anfang an auf dem Boden lagen. Also, ja, genau. Also schon <lacht> beim, La beim Laden der Szene standen die mal auf dem Schreibtisch und sind aber... Durch den Back oder wie auch immer. ...nach dem Fertigladen durchgefallen. Und da lag dann halt die Tasse und die Blume liegt dann halt unterm Schreibtisch. Das ist natürlich etwas, was eigentlich bei einer... Ähm, ja, Beta, in Ach. der Beta-Phase
1: oder was spätestens auffallen sollte. Zumindest da ist ja schon fast der Startbildschirm war. <lacht> <lacht> genau. Naja, aber es wäre jetzt mal wäre in interessant zu sehen, ob man diesen Fehler reproduzieren kann. Ob sowas tatsächlich ständig und immer passiert dann an dieser Stelle oder es warum auch immer durch einen wirklichen nur temporären Bug halt passiert ist. Ja. Also aufgefallen ist mir wirklich
0: ja nur an der Stelle und, ähm, Ansonsten, man stellt ja immer mal was ab. Da man halt eben die Sachen in der Hand halten muss, muss man die auch irgendwann mal ablegen. Weil man kann halt maximal zwei Dinge in der Hand halten. Ne? Das ist dann leider so. Man hat ja keine Tasche, kein Inventar, was man füllen kann. Und ähm, ja, insofern ähm, ist das natürlich blöd, wenn man dann, wenn die Dinge dann
1: runterfallen. Ja. <lacht> ja, aber alles im Allen, wer Spaß an dem Genera hat kann man es sicherlich mal ausprobieren für das Geld. Ich würde dann doch, glaube ich, meine, also wenn ich eine persönliche Einschätzung gebe, würde ich sagen, würde ich doch lieber ein anderes Spiel nehmen, aber wer vielleicht doch noch ein bisschen mehr Spaß in diese Richtung hat, für den ist es vielleicht gar nicht so schlecht ausgegebenes Geld. Ja. Und genau. man kann ja nur darauf hinweisen, ich meine, das ist ja nichts Verbotenes, so wie wir es ja auch machen, dass man sich vielleicht doch mit ein, zwei Freunden zusammentut und so ein Spiel halt dann mal einer kauft und die anderen dann auch mal äh, ja dran teilhaben lassen kann <lacht> an dem Spielspaß. Ja, okay. Also eigentlich ist schon verboten, aber. Nein, wieso? Wenn ich okay. zu dir komme
0: und ich spiele bei dir, <lacht> ist das, ja, nicht, das ist verboten. nicht verboten und nur Verstand. das meine ich selbstverständlich. <lacht> Ach so, natürlich, natürlich. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, man braucht nicht zwingend eine VR-Brille. Also man kann es auch ohne VR-Brille spielen. Falls jetzt der eine oder andere, der noch keine besitzt, äh, Interesse an dem Spiel hat. Das geht auch ohne. Und dann sogar mit... Ähm, dann kann man sich sogar frei bewegen. Im VR-Modus gibt es ja nur die Möglichkeit der Teleportation mal wieder. Ähm, was ich bei dem Spiel auch besonders anstrengend irgendwie fand, sich da durchzuklicken. Man muss praktisch mit den Move-Controllern immer seinen äh, nächsten Zielort auswählen. Und... Ähm, ja, mit dem Move-Controller geht es noch so halbwegs. Mit dem normalen Controller, der auch unterstützt wird, äh, ist es im VR-Modus meiner Meinung nach unspielbar. Mhm. Also damit ähm, de den Zielpunkt auswählen und dann äh, die Hände benutzen und irgendwelche Gegenstände in der Hand halten und äh, ja, macht keinen Spaß. Also Move-Controller sollte man schon haben und benutzen und dann äh, kommt man da ganz gut durch. Ähm. Ja, flüssiger und leichter von der Hand geht es dann tatsächlich ohne VR-Modus. Das muss man leider sagen. Aber das ähm, liegt nicht an VR, sondern am Spiel. Oder an den Entwicklern, die vergessen haben, ähm, ja mehr Optionen einzubauen. Zumindest das hätte man machen können. Okay. Ja, ich, ich denke... denke
1: dürfen wir über dieses Spiel das war's.
0: genug geredet haben. Genug, gelässt, <lacht> genug abgelästert. Ich hatte trotzdem Spaß. Also ich will das nicht äh, zu schlecht reden hier. Nein, also das... Das es kann vielleicht noch ein, ein, zwei Patche vertragen. Ja. <lacht> okay. Ich denke, wir sind durch, oder? hast du noch Möchtest du noch irgendwas loswerden? Das können wir auch im Nachgespräch... Genau, machen.
1: richtig. Insofern äh, ja, können wir uns eigentlich verabschieden. Und noch ein bisschen auf unsere sozialen Medien hinweisen auf unsere Internetseite www.vrpodcast.de, ein bisschen twittern, ein bisschen kommentieren oder auch unseren anderen tollen Podcast, den pod-spot.de, sich vielleicht mal anhören, genau. auch da gibt es demnächst eine neue Folge und ja, Werbung für das neue Projekt wollen wir ja noch nicht machen, haben wir gesagt, wir wollen Leute ja nur neugierig machen. Nee, das
0: wollen wir noch nicht, genau. <lacht> nicht zu viel verraten. Ähm. Aber unseren YouTube-Kanal kann man aber noch benutzen, äh, be besuchen, <lacht> benutzen auch, wenn man möchte. Und, ähm, ja, es gab jetzt schon, obwohl ich ja eigentlich versprochen hatte, dass ich regelmäßig Videos mache, aber es gab jetzt schon ein paar Tage keine neuen Videos, das tut mir sehr leid. Ich es versucht hier mit Don't Knock Twice, aber aufgrund der ganzen Tracking-Problematik und, äh, fünf Neuversuchen, ähm, ich es dann irgendwann aufgegeben. Und als wir dann bei dir in unserem anderen Studio <lacht> gespielt haben, in unserem Zweitstudio, da äh, hatte ich natürlich dann nicht die Möglichkeiten. Insofern, äh, ja, lassen wir das Spiel mal noch aus. Die letzten beiden Spiele waren ja auch, beziehungsweise letzte Woche haben wir ja über Riggs gesprochen. Ähm, naja, nächste Woche vielleicht wieder. Ja. Es soll jetzt hier kein
1: keine Entschuldigung sein, oder? eine Entschuldigung sein, aber ich entschuldige mich trotzdem. Ja, ich meine, letztendlich sind wir ja auch ein Podcast und ich denke, wenn man genau, schaut, wie genau, regelmäßig genau. wir da auch den Podcast bis jetzt 72 Folgen lang hinbekommen haben, da dürfen wir auch mal ein bisschen stolz drauf sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann ich sag mal Tschüss. Tschüss. Und hallo, bis gleich. <lacht> hallo.
0: Ja, das war doch mal wieder... Also ich glaube, die Soundqualität wird ganz gut werden hier. Ja, du so hast ja auch
1: ganz neue Wege ge gestartet. wir wieder weit auseinandersitzen heute? Du hast mich ja technisch auf eine ganz neue Ebene gebracht hier. bin ja total begeistert, dass ich hier meine eigene Tonspur wie im Tonstudio aufnehme. Und ich sehe hier nur Gizmos hoch und runter blinken und leuchten. und bin da... Ich hoffe, du hast den Aufnahmeknopf auch gedrückt. Ja, es läuft hier noch wie <lacht> will. Ich darf Mustafa jetzt nur nicht zu vergessen zu speichern. <lacht> Nein, aber ich finde das wirklich gut. Und das mit dem Versenden klappt ja auch anscheinend. Apropos Versenden. Ist zwar nicht direkt was mit Virtual Reality, obwohl ein bisschen virtuelle Realität hat das auch noch in sich. Mein, mein Highlight, mein kleines Highlight der Gamescom ist unterwegs. Es wurde als verschickt gemeldet.
0: Ja. Ja, im Prinzip ist es ja eine, eine Emulation, ist ja eigentlich auch eine virtuelle eine virtuelle Spielekonsole
1: im Prinzip. Genau, deswegen meinte ich das. Ich habe mir doch den Armiga bestellt. Das ja. war doch äh, dieses wunderschöne kleine Gerät, wo es möglich ist, direkt ADF-Dateien, das sind ja diese komprimierten Spieledateien, die man sonst aufwendig kompilieren muss auf eine Diskette, um sie dann mit einem original Amiga zu spielen, direkt spielen kann. Und das wohl alles viel, viel besser wie bei irgendwelchen PC-Emulationen weil das Ding ja mal so extra dafür entwickelt worden ist. Ist ja auch ein kleines Hardware-Teil mit einem HDMI-Anschluss dran. Ich bin mal gespannt, ob das mit den Joysticks funktioniert, weil prinzipiell hat er eine USB, aber den Competition Pro Joystick habe ich als USB-Version nicht gefunden und habe mir jetzt ein paar Konverter bestellt für 10 Euro Stück, um einen neunpoligen RS32 Joystick an eine USB-Schnittstelle anzuschließen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert.
1: Ich habe auch ein tracking das, äh, ein die Shipp
0: erkannt werden.
1: Ja, hoffe ich auch. Ansonsten muss ich da noch ein bisschen auf die Suche gehen. Ich habe auch mittlerweile... Oder ein bisschen löten. <lacht> ja, genau. Sel selber löten. <lacht> ich habe auch mittlerweile ein Shipping-Lead bekommen. Lied? Äh, Link. Aber <lacht> ich, ich verstehe nicht, wie das funktioniert, weil das ist hier weder DHL noch UPS. Das ist... Wo kommt das denn her? Aus
0: welchem Land? Wo hast du das denn bestellt? Äh, Beim Hersteller direkt.
1: Äh, verschickt wird es mit Dimerico Express Group China and Asian Logistik Experts. Oh, aus China hast du das bestellt. Dann
0: dauert es ja noch ein paar Wochen, bis da
1: ist. Go back to track with options. Warum soll ich denn with options tracken? Ich will doch nur wissen, wann das Ding jetzt kommt. Getting results, international ship, a track in the destination country when possible, bla bla bla.
0: Ja, ist jetzt aber auch, das interessiert unsere Hörer ja auch nicht. Nö, ist richtig. <lacht> unsere Hörer interessiert doch nicht, dass du kein Englisch
1: kannst. Das ist eh <lacht> richtig.
0: <lacht> aber vielleicht kann dir jemand helfen. Lies doch nochmal vor, vielleicht vielleicht kannst dir einer übersetzen. Hm. Oder du kopierst es bei Google ein.
1: Wäre auch möglich, da hast du recht, ja. Ach, ich zeige dir das morgen einfach, dann kannst du es mir übersetzen. Das ist auch gut.
0: Okay. <lacht> ich kann auch gerade selber gucken.
1: <lacht> <lacht> Nicht nur Englisch können, sondern auch noch hacken, hä? <lacht> äh,
0: Ja, <lacht> genau. Ja, es steht auch noch jede Menge ja. mehr da
1: drin. Das muss ich mir tatsächlich irgendwann mal zu Gemüte führen. Aber ich glaube, da brauche ich ein Dictionary für. ich habe ja, auch, hab auch nämlich ein Passwort zugeschickt gekriegt, wenn du im unteren Bereich guckst, für die Beta-Sections in our web. Naja, wir schauen mal. Ja, ich habe gehört, du warst jetzt mit unserer Aufnahmequalität erstmal vorab zufrieden. Das freut mich, weil da bin ich ja immer ein bisschen traurig, wenn du äh, da so ein bisschen missmutig bist. Ja. Wie beim letzten Mal. Das freut mich diesmal. Mhm. Obwohl meine Ausschläge hier sehr, sehr klein sind, wenn ich gucke, aber das hat ja anscheinend eben gut funktioniert. Ja, meine sind auch sehr klein, aber
0: das macht ja nichts. Die Qualität ist glaube ich in Ordnung. Also
1: jetzt nicht bei Zencaster, sondern bei... Äh, Audi-Dings da. <lacht> also, wenn ich das so sehe hier,
0: würde ich sagen, dass es noch nicht verschickt ist, sondern erstmal nur... Ja,
1: oder? Ähm, <lacht> Habe ich
0: gerade auch... Ange <lacht> zur, zur, Versch zur Verschickung angemeldet. Ja. Und, ähm, Die Befürchtung ja. hatte ich auch gerade. Accepted halt, ne? Halt ja. äh,
1: Akzeptiert, bestätigt, dass es... Ähm, Bald verschickt ja. wird. ich freue mich dann, <lacht> dass einer bezahlt hat dafür. <lacht> ich freue mich dann, in Folge 89 unseren Zuhörern zu erzählen, wie toll der Armiga doch dann funktioniert. 89,
0: ja, das halten wir schon mal fest. Das, ja, das sind ja nur noch 17 ja Wochen. Folgen. Ja, das geht ja. Das gilt ja, da haben wir ja dann schon 2018,
1: oder? In 17 Folgen?
0: Nee. Nee, wie viele Wochen haben wir noch?
1: Wir sind in Woche 37, ist das richtig? Dann wäre es 54. Doch, dann haben wir 2.18. Hast recht. Dann haben wir ja schon unsere Special-Folge aus Leipzig wieder hinter uns gebracht. Oh ja, die Special-Folge aus dem,
0: nicht aus dem, aber wir haben ja, haben wir schon mal erzählt. Wir haben ja zwei Events in
1: Leipzig dieses Jahr ja, uns vorgelegt. Ja, wieder mal das Pananoptikum. Panometer. <lacht> ich war gerade zweifelhaft, verzweifelhaft drüber nachdenken, wie das Ding hieß. Das Panometer. Das Panometer, genau. genau. Titanic-Ausstellung. Das
0: Panorama, das Panorama in Leipzig. Mit der Titanic-Ausstellung.
1: Virtual-Reality-Formate. Ja. ja, und das andere ist nicht minder interessant. Richtig. Ich habe zwar den Namen vergessen, aber
0: es wird ganz interessant. <lacht> ich habe gerade das ganze Event <lacht> vergessen, aber egal. Was war
1: denn das nochmal? Ja. Naja, diese Spielehalle halt. Ne? Ach, natürlich, auch Aber, hier, selbstverständlich. Ich habe hab, hab
0: den Namen vergessen. Die zweite oder so, dritte die...
1: spielhalle in Deutschland mit VR-Experience, äh, richtig. Die zweite oder dritte? Ja, es gab das doch... Nicht? Ich dachte, das wäre die... Nein, in München gab es auch noch eine und Berlin, glaube ich. Ich meine, es wären drei Stück, werden mehr oder weniger gleichzeitig aufgemacht Aha. worden. Aber egal, für cool. uns ist die erste. Für uns ist die erste. Ja, genau. Ja, da freue ich mich schon drauf. Gut. Ich auch sehr schön. Und mit der Aussicht können wir doch jetzt auch die verbleibenden Zuhörer in den restlichen Tag, in den Abend oder in die Nacht schicken. Genau. Wir wünschen euch eine
0: schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bye, bye. Tschüss.